0: Příhoda s rozinkami a štědrý den Kája už pochopil, že škola není les Co ho ve škole zachytlo, bylo náboženství Pan farář vykládal jim o ráji, o bohu, o stvoření světa A Kájovi oči nespustily se z jeho rtů Už mnoho z toho doma slyšel Ale takhle pěkně nikdo to povědět neuměl jako pan farář. O andělu strážném slyšel, jak Bůh každému člověku jednoho posílá, aby ho chránil zlého a ten anděl, že se usmívá, když jsme hodní a pláče, když jsme zlí. A tu se hlásil a řekl panu faráři, prosím, teta pekařovi zříká, že já mám dva anděle strážné, jinak, že už dávno bych si někde zlámal vás. Pan Farář se jen maličko usmál a odpověděl: To ty asi moc zlobíš, Kájo. Měl Káju rád, protože překvapoval jasným úsudkem. Když jednou pan Farář byl ze školy narychlo odvolán k nemocnému, byla místo něho tu hodinu od pana řídícího poslána jeho dcera. Loně z ústavu vyšla a dosud bez místa. Ta se Kájovi nic nelíbila. Ohrnul díky a řekl si v duchu: Kde pak holka? To nic není. Vlasy má ustřižené jako kluk a sukně má. Ta nám toho nic moc nepoví. Zlobil se, že musel pan Farář přerušit zajímavý výklad, ale čekala ho veliká radost. Pan Farář se vrátil. Nesl do školy i velikou brašnu. A dokončil hodinu v klerice. Tenkrát se zdálo Kájovi, že pan farář je tím nejvznešenějším a nejkrásnějším člověkem na světě. Byl s pánem bohem. Kája ví, co to je. Jednou maminka zle stonala. Také u nich byl fan, pan farář a šel tak, jak by svatý z oltáře se stoupil. Doma měli vydrhnutou podlahu a tatínek přinesl z lesa zakrslé, ale pěkně zelené smrčky, postavil je do koutu světnice, stůl přikryl bílým ubrusem, nad kropenku dal svazek žitných klasů, zapálil na chodbě Františka a řekl Kájovi, pan Farář přijde s pánem Bohem. Tenkrát měl také tuhle brašnu a dnes vyslal na hřebíku u dveří. Když je Parfaráš po hodině ze školy vedl, zavěsil si ji na ruku. Kája se k němu přiblížil a zašeptal. Prosím, já bych tu brašnu nesl, ju? Parfaráš mu ji svěřil a Kája se nadnášel. Pár kroků před ním šel a u kostela se zastavil. Pokřižoval se, jak ho maminka učila. Když jdeš kolem kostela smekni, pokřižuj se a pomysli si. Jdu kolem domu božího. Ve svatostánku přebývá Kristus a žehná těm, kteří jdou kolem kostela. Pokřižoval se, smekl čepici a dvěma kroky byl u dveří chrámových. Zaklepal ohnutým ukazováčkem a pan faráž se ho zeptal. Proč klepáš, Kájo? Myslím si, odpověděl Kája, že tady zvostáváte. Tady nehochu. hochu, ještě chodníčkem tam k těm vratům. Na faře dostal Kája od matky pana faráře Jablíčka a buchtu a od pana faráře obrázek anděla strážce. Ten den už odpoledne ve škole nebyl. Uhánil domů a cestou tisíc myšlenek hlavičkou se mu honilo. Pan Faráš nezůstává v kostele. Pan Faráž má maminku jako já? Mám obrázek a jablíčka a buchtu. A tohle všecko vykřikoval už za plotem za u jejich dvorku. Hm, tenkrát nikdo nehuboval, že na odpolední školu zapomněl, protože všichni chápali, že pro Kájovo srdíčko bylo to mnoho radostí, kterých se dnes doš- dočkal. Kája přišel počase domů velmi zamyšlen. Co říkáte, mami? Nadělí Ježíšek nebo nenadělí? Já bych rád u, jeslišek, u jesliček našel foukací harmoniku a tahacího panáka. Jak se potáhne za špagátek a on roztáhne nohy i ruce. Hm, to bys zlatý musel moc poslouchat, Mínila maminka a Kája poslouchal. Tatínek se šel ptát do školy. Samou chválu slyšel. O různém nevinném čtveráctví Kájově se pan řídící ani nezmínil. Pan farář řekl napřímo. Dobře ho vychováváte, k bohu vedete, nezarmoutí vás. Tatínek přišel domů, usmíval se pro, pro zrzlými vousy a snášel z půdy jesličky. Ještě pár figurek vyřezal a přidal a teď se Kája večer modlil u jesliček. Když se domodlil, ještě přidával dva otčenášky. Jeden za to, aby dostal foukací harmoniku a druhý, aby Ježíšek přidal tahacího panáka. Ve škole, v kostele, doma, všude bylo znát, že je před svátky vánočními. Pan řídící s nimi zpíval koledu. Z jedné strany chvojka, z druhé borověnka. Pásly ovce pastuškové, jedly kaši z hrnka. A Kája se hlásil. Prosím, já také umím koledu. Zaspívej tedy, řekl pan řídící. A Kája čistým jasným hláskem zpíval. Z hůru, bratři, vstávejte a svá stáda schánějte. Zpíval dál a všichni tiše poslouchali. Starý pan řídící ve zbovínkách viděl se v kostelíku rodného městečka, když byl takovým hošíkem jako Kája. Tenkrát také zpíval s ostatními tuhle koledu. Kája po první spustil druhou a třetí a za dveřmi už stál pan řídící, který šel učit náboženství a také poslouchal a také vzpomínal, protože to, co Kája zpíval, byly prastaré koledy z Kutnohorska, jeho rodného kraje a tady je zpívat nikde neslyšel. Když Kája začal ještě radostnou novinu, už pan ř- faráš neodolal Potichu otevřel, aniž ho kdo pozoroval, A pan řídící právě začal druhý hlas a pan farář třetí. Kája v tom nadšení ani si toho nevšiml. Až když skončil a kolem se rozhlédl, uviděl pana faráře a honem řekl. A je, je, důstojný pán už je tady, pochválen pán Ježíš Kristus. To uteklo s tím zpíváním. Když přišel Kája domů, řekl, maminko, dnes to ve škole bylo jako v kostele. Spíval pan farář a pan řídící. To věřím, vpadla mu do řeči matka. To jsou zpěváci. A já, maminko, dodal Kája, ty, no pěkně začínáš hlhát. S tebou by zpíval pan farář a pan řídící, no to zrovna. No už je to tak, maminko, a mám hrozný hlad. Ale i maminka se dozvěděla, že skutečně Kája zpíval a řekla mu. Povídala cílka novej, že opravdu zpíval. Vidíš, křivdila jsem ti. To je tak, mami, když se nevěří vlastním, ale cizím. V kostele stál jesle, učiněný zázrak. Hvězda nad nimi se třpitila. Ta panečku, tvrdil Kája, je opravdovsky zlatá. Vždyť se svítí jako zlatá miska, když ji pan farář na oltáři v rukou překládá a pastýřů a zvířátek. A Kája nestačil doma povídat. Už i doma bylo cítit, že se blíží velký svátek. Maminka vydrhla obě světnice, tatínek donesl chvoje, jaké kornouty teta Pekařovic přinesla, jen před Kájou se nic nedělo. Maminka zapomněla na pár rozinek do Vánočky. Pověřila touto důležitou posílkou Káju. Zavázala mu do cípu kapesníku, korunu a poručila. Koupíš už tulce za korunu rozinky, ale ne, abys je ujídel po cestě. To víš, že bych to poznala. Kája šel do školy, jako král do boje, který si umínil, že vyhraje. Ani se na rozinky nepodívá. Ani kornoutku neotevře. Dá si jej v krámu převázat. Rozinky. Už se ani dobře nepamatuje, jak chutnají. Bodeď už ví. Tenkrát na faře dostal buchtu s rozinkami. Maminka to řekla. Ale panečku, Ty sládly, jako když do medu kousne, každá byla malinká, jako třešnička. Kája spolkl však se ani nepodívá. Po vyučování rovnou namířil k Štulcovi, dobrému známému tatínka. Tak pochválen buď pán Ježíš Kristus, pane Štulc, že tatínek s maminkou pozdravujou, abyste poslal rozinky za korunu. Pan Štulc se usmíval, měl Kájo rád. Ty už nám nakupuješ, ale podívejme se. A vážel Rozinky. Kája se pozorně díval. Jsou nějaké zcvrklé, pane Štulc. Ty nabidou v těstě, Kájo, ale ne, abys je po cestně stědl. Dal mu kornoutek a sáhl rukou do zásuvky. Tu máš na cestu, Rozinek jsem ti přidal. V kájově Čepici zabělilo se burskými oříškami. Tak zaplat pán Bůh a s pánem Bohem. Oříšky dal do kapsy, kornou držel v ruce. To je toho málo za korunu a to ještě pan Štulc přidal. Vstrčil kornoutek do kapsy a vzal si oříšek. Vydal, je to jedna rozinka, tu si s ním... Překousl je ve zdravých zoubkách a nechal je chvíli ležet na jazyku. Panečku, to byla ale dobrota! Ten pan štulc, štulc má časy, může jíst celý den rozinky i v pátek. Už byl u lesa, jen jestli se v kapse nerozmačkají, musím se podívat. Kornoutek byl pomačkaný, srovnal jej a zvolnil krok. Jednu by si snad mohl vzít a sníst. Kolik pak asi pan Štulc přidal? Snad pět? To jistě. Vezme si dvě. Jak to řekl? Přidal jsem ti. Ne mamince. Jemu přidal. To si smí sníst. rozbal kornoutek a vzal si dvě rozinky. Inu bude se učit panem Štulcem a bude jíst celý den rozinky. Je jich dovánoček škoda. Rozběhnou se tam jako nic. Ještě by si mohl vzít tři. A než přešel lesem, zcvrkl se kornou tak žalostně na polovinu. Lekl se. Oh, už je zle. Už to maminka pozná. Co teď? Rozběhl se zpátky a rovnou k štulcům a slzy v očích. Pane štulc! Ale ten tu nebyl a příručí ho odbyl, ať se chtěl kajícně vyznat. Vyběhl z krámu. Kdo by mu dal pár rozinek, aby byl zase kornoutek plný? Tenkrát měl tu buchtu s Fary. Dlouho se nerozmýšlel. S pláčem vběhl po schodech k farské kuchyni. Pozdravit zapomněl a zase oči otočil po matce pana faráře. Zapomněl, jaký má pojmenovat a vzlikavě prosil. Teta, prosím vás, dejte mi pár rozinek. Já jich nesl domů za korunu a trochu jsem jich snědl. Moc bych doma dostal, já vám vše odplatím, až budu mít. Blídná stařina se usmála, pohladila Káju po kučerových vlasech a řekla. Dám ti hochu, ale nikdy už nebuď tak mlsný. Bané teta, řekl ještě Kája v pláči. Stará paní vzala heboučký bílý šátek, Naplnila jej rozinkami, pomačkaný, spola vyprázdněný kornoutek mu vrátila. Ty si dojezd a tohle dej mamince a přiznej se. Tak pán Bůh naděl stokrát víc a jen se mu hlavička mezi dveřmi zavřásla. Běžel k domovu a v rukou tiskl bílý šáteček. Maminka už čekala a metla ležela výrazně na stole. Kde máš rozinky? Tady, maminko. A položil na stůl šátek. Maminka se spokojeně usmála. Danťu dobře navážil. Kája se měl přiznat, ale metla ještě ležela na stole a maminka měla tolik práce. Nechá to až po svácích. Ráno o štědrém dnu nalila maminka. Jen tak dva hlty kávy do hrnečku a řekla. Dnes se musíš postit, aby jsi viděl večer zlaté prasátko. A Kája se opravdu postil a pozoroval tatínka, jak z kůry, co si vykrajuje a přiřezává, kolem otvory, jak hrášek dělá. Vida má to podobu prasátka, ale zlaté to není, pomyslel si. Maminka prala houby, vařila krupky a chystala kubu. U jesliček bylo celý den světélko. S večerem, když už Kájovi kručelo v útrobách, otec rozsvítil, nad lampou podržel to stmavé kůry vyřezené prasátko a na stropě skutečně se ukázalo zlaté. To proto vidíš, porotkl otec, že jsi se postil. A teď povečeříme a potom se smíš podívat vedle do jizby kěsličkám. Pomodlili se a Kája pořád viděl zlaté prasátko, jak se míhalo na stropě. Nejdřív jedli Kubu, potom přinesla maminka v dolky a na talíři muziku. Uvařené sušené švestky, hrušky, čtvrtky jablek a pár třešní. I pár jablíček a ořechů přidala, ale Kája už jen se díval po druhých dveřích. Konečně směl odejít. Oči mu jen svítily. Ano, u jesliček ležela foukací harmonika a tahací panák. Hned klekl a modlil se a potom teprve vyzkoušel hra- harmoniku. Panečku ta byla ještě lepší než rozinky, a panák. Jak se za motouzek zatáhlo, roztahoval ruce i nohy a dokonce i hlavu točil. Než byl časí tam na půlnoční, nedal obojí z ruky. Když natahoval panáka, zkoušel harmoniku. Ale když tatínek řekl, je čas ví, vklouzl do kabátku a srdíčko mu zabouchalo. Co chtěl, oč prosil, tak dostal. A přece byl darebný. Rozinky na snědl, slíbil se přiznat, ještě tak neúčinil, ale hned po svácích všechno mamince poví. Jak otevřeli dveře, když chtěl jít na půlnoční, celá závěj sněhu se proti nim e, zdvihla a až do sínky zalehla. Nic platno, řekl Hajný, Kája musí na záda, zapadnul by. A Kájovi sedíčko poskočilo radostí, to budu dělat pána. A jak už byl na tatínkových zádech, pomyslel si, že nikdo na světě nemá tak hodného tatínka jako on. Jiný by řekl, zůstaneš doma, ale jeho tatínek ho nese. Zatoužil na hlas, tatínku, to by bylo hezké, kdybyste mě nosil každý den do školy. Ani bych o to nestál, řekl otec, už vážíš pěkných pár kilo. V kostele bylo tak krásně, že zatáhl Káje maminku za sukni a řekl. Moc hezky mi bylo, když mě tatýnek nesl, ale tohle je lepší. Co tam bylo světel a lidí? A jak na kruchtě zpívali a hráli? Po kněžských hodinkách tu starodávnou spustili. Co to znamená? Ale jen zpěváci na kruchtě. Kájová ústa se otvírala zároveň se zpíváky, ale maminka mu řekla: Ne, aby zpíval, zpívají jen velcí. Kája se vrtil v lavici a vydržel poslouchat tiše jen k tomu andělskému sólu. Sem sem, sem pastýři, jsem do Betléma brzy a začal zároveň se solistkami a jeho Jasný, čistý hlásek rozběhl se kostelem jako sluneční paprsek. Maminka ho marně napomínala, aby mlčel. Marně mu rukou pusu zakrývat chtěla. Ze zadních hlavic nad zvíčky a sloupky nahýbali se lidé, pátrající se po nepoznaném zpěváku. Usmívali se na něm kolem sedící a zašeptali. To je Hajnej, Kája, krásně to umí. A Hajné řekla paní Kupcová, co vedle ní seděla. Jen ho nechte, ten zpěvu nekazí. Tak Kája zpíval až do konce koledy. Jak by pan řídící nepoznal hlásek svého nejlepšího zpěváčka? Ten už nepovolí, řekl si v duchu. Jen aby při druhém pastýřském hlasu nezačal dřív. Tam jsou dva takty mezi hry. Ale Kája dával pozor a vpadl dobře. Připadalo mu, že nikde jinde nemůže být krásněji jako tady. Je v jesličkách, takové růžové, se zlatým obroučkem kolem hlavy, jak by se usmívalo. Kája dobře viděl. Vždyť seděl v první lavici. A když začali zpěváci, Kyrie Sepěl ručičky, hlavičku kýval a pokyrie zatáhl maminku za rukáv. Maminko, takhle asi zpívají andělé v nebi. Ale maminka řekla přísně, mlč a modli se. Rád by, byl postechl, ale jak se jen mohl modlit, když na kruchtě zpívali čím dál tím krásněji. Rozuměl každému sloku, slovu a říkal si v duchu. Zpěv je také modlení. Ježíšku, odpust mi to. Já mám dnes takovou velikou radost, že bych ani jeden odčenášek neodříkal. Musím poslouchat. Nejvíc mu bylo divné, že to solo po postvyhování zpívala slečna řídících. Poznal hned její hlas a jak přespívala, odprosil ji v duchu. Když nás někdy učíte, nic vás nemám rád, protože to tak neumíte jako pán řídící, ale zpívat umíte. Za to vás mám, vás mám rád a už víckrát se nebudu zlobit, až zas někdy přijdete zastávat svého tatínka. Slavná půlnoční byla ukončena. Maminka mu pohrozila. Počkej, tatínek ti dá, že jsi se pletl do toho zpěvu. Ale v tom už se hrnuli zpěváci z kůru a pan řídící volal. Kájo, kájo, v kájo vyhrklo. Teď to dostane. Tatínek s maminkou ho postrčili před sebou a už u nich stál pan řídící. Usmíval se a pohladil ho a řekl. Mám radost, kájo, a mrzím ne, že jsem tě nevzal na kruchtu dá pán Bůh, napřes rok, už nějaké to stolo odspíváš. Potřásl rukou rodičů, slečna řídících se sklonila ke Kájovi, pohladila ho něžné po tvářičkách a řekla, až půjdeš zítra z kostela, stav se ve škole. Kája už byl zas na zádech. Svět se mu zdál ráje. všichni byli na něj tak hodní, Tatínku, řekl po chvíli, když už za město začli. Slečna vonila, no, jako anděl. Zkrátka Kájovi dnes všecko bylo andělské a nebeské. A tatínek odpověděl. Raduješ se, já vím, radujeme se dnes všichni, ale pamatuj si, kdybys měl dušičku obtíženou nějakou vinou, nemohla by tvoje radost být tak veliká. Jen lidé čistého srdce mohou se dnes radovat. My se také radujeme. Víš, že před týdnem byli jsme s maminkou u zprávy boží a ty nikdy nezapomeň, až budeš větší před příchodem spasitelovým zbavit se hříchů. Jedno za druhým pohasínalo světlo v rozzářené dušičce Kájově. Nerozuměl sice dost dobře tomu, co tatínek povídal, ale přece si pamatoval. Obtížený vinou, zmlkl. Před očima netyčily se mu vysoké černé stromy, ale z malých rostlinek, roz, rozinek, rostly velké. Už byly jako pecny chleba a už byly jako kola u vozu. a sjížděly se k němu ze všech stran. Tatínku, co je to obtížený vinou? No kdyby zlhal, něco zapřel, zlobil, neposlouchal, to všechno je vina. Hřích. Rozinky vyrostlé ve vozová kola hrozily dotknout se prokřehlých ručiček kájových Tatínku, prosím vás, nezlobte se. Já jsem ty rozinky na polo vyjedl a teta s Fary mi dala jiné, ale řekla, abych se přiznal a já jsem to neudělal. Tatínku, prosím vás, odpuste mi, já už to víckrát neudělám. A hojné slzy Kájovi padali za tatínku Flímec. Děkuji Bohu, Kájo, že tě do toho sněhu nemohu položit. Potrestán být musíš. Mamince bylo hned divné, že je těch rozinek moc a ono tedy takhle. Být tě nebudu v takových svatých dnech, ale pro výstrahu, hned teď uklidím harmoniku a panáka a dostaneš to až za tři dny. A maminko, tatínku, už se nezlobíte? Maminka odpověděla. Už ne, ale být zkrát nic nezapři. Když se přiznáš, máš polovinu viny odpuštěno. Kája stichl. Pohodné chvíli úporného přemýšlení vyhrkl. Tak harmoniku by mi mohl tatínek nechat a jen panáka na tři dny zavřít, když jsem se přiznal. A maminka řekla, že je to na polovic. Tatínek se ozval. To by se z brachu musel přiznat hned. Kája jen vzdychl ale světílka v duši se mu zase už rozsvěcovala. Přiznal se, je mu odpuštěno. Radostně zabískl. Co pak tři dny, to je jako nic. Ale protože pořád byl na štíru s časovými rozměry, zeptal se pro jistotu. Tatínku, tři dny, to je jako nic, vyďte. To je třikrát čtyři a dvacet hodin, řekl otec krátce. Z toho si Kája teprve nic nevybral, jen to slovo hodina. Ale každá je jinak dlouhá, to ví ze školy. Když mají psaní, tak je hodina jako den. Když mají náboženství nebo čtení, to je jako nic. Pokusil se o dorozumění srozumitelnější. Tatínku, to je jako rok. A jak myslíš, že je dlouhý rok? No, než budou zrát maliny. Rok je 365 dní, zněla odpověď. Kája už ani nedotl, jen si myslel, no ti velci nic neumějí říct pořádně. Kdyby řekl tatínek, tři dny, ty jsou dlouhé jako tři dešťovky, už by věděl, že je to jako nic. A kdyby řekl jako tři užovky, to už by byly dlouhé. A kdyby řekl jako tři stromy, to už by věděl, že to bude moc dlouho trvat, než harmoniku a panáka dostane. Ale tatínek řekne zrovna tak, jako by mu poručil. Doběhni mi pro tabák, tři dny, to je jako třikrát, už ani neví, kolik těch hodin, hodina, co je to hodina. Nekřičí to, nespívá to, neleze to, vidět to není, sáhnout na to nemůže. Ono to asi bude tak, že velcí, když už chtějí se malých zbavit, počítají na hodiny. Jako mu řekla jednou milost paní pánová, Kájo, doběhni mi pro koření do města, do jedenácti tu musíš být zpátky. On to zátrapem a byl tu za chvíli. Milost paní pánová se podívala někam posti, spráskla ruce a řekla To není možné, abys tu byl, vždyť je teprve na jedenáct, to já ti musím dát od cesty. Sáhla do kapsy, tam to zazvonilo drobnými, ale on si vzpomněl, že mu maminka nařizovala. Ne, abys něco vzal od cesty, tobě záleží na pár krocích, pěkně řekni. Rádo se stalo a běž. Učinil tak a cestou domů si myslel, Co bych s penězí dělal? Tatínek říká. Jíst zaplať, zaplať pán Bůh, máme co? A pít? O oh, je, v naší studánce je vody, že ji do smrti nevypijem. A peníze? Kdo jich má moc, dármo má strach, aby ho někdo neokradl. Je to pravda. Kdyby byl vzal od cesty, mohl ho někdo přepadnout, ale on neměl nic. A kdyby na něj vyrazil loupežník, on by řekl, pěkně vítám, pane loupežník, ale já nic nemám. V těchto myšlenkách donesl tatínek Káju domů. A už se mu oči zabíraly a svod, co tva ulehl, usnul.